0: Guten Morgen, wir sind bei Lektion 20. Ich bin entschlossen zu sehen. So, jetzt steht einfach eine ganz entschiedene Sache voraus und das ist die Entschlossenheit. Ich verspreche mir, ich verspreche Jesus, Gott, irgendetwas, was ich jetzt wirklich angehen will, was ich halten will. Ich bin entschlossen, ich habe einen Entschluss gefasst, zu sehen. Keine Sachen, die bedeutungslos sind, nichts, was ich nicht verstehe. Alle anderen Lektionen haben uns gezeigt, dass das Sehen, was wir mit unseren Augen machen, kein wirkliches Sehen ist. Dass das ein Sehen ist, was wir eigentlich gar nicht begreifen können, weil es bedeutungslos ist. Das Sehen, was hier angesprochen wird von Jesus, geht um das wirkliche Sehen. Das Sehen, was nichts mit den Augen zu tun hat und von innen herauskommt. Die Schau wird es auch genannt, Vision, auf Englisch. Jesus fängt erstmal an zu sagen, dass wir eigentlich ganz zwanglos mit unseren Übungszeiten umgegangen sind, bisher. Also, er hat uns ziemlich in Ruhe gelassen, er hat uns einfach mal ein Minütchen hier was machen lassen, ein Minütchen da und immer gesagt, Mach's ganz gemächlich, setze dich nicht unter Druck, mach keinen Stress, mach es einfach so, wie es für dich passt. Ja, ab jetzt soll das einfach ein bisschen aufgeführt werden, das Tempo. Auf die eine Seite geht es darum, dass Jesus sehr gut weiß. Jeder, der anfängt mit diesen Lektionen, hängt einfach noch in seine alte Ego-Denkweise drin. Und diese komplett neue Art zu sehen, alles, alles auf den Haufen zu schmeißen und sich wirklich in seinem Geist dafür zu öffnen, eine neue Schau zu bekommen, eine neue Wahrnehmung und das Ego allmählich ablegen zu können, das fordert uns enorm heraus. Das geht so tief, dass du anfangs gar nicht erfassen kannst, was alles mit dir passiert. Aber Jesus weiß es sehr wohl und deswegen geht er auch so allmählich und gemächlich dran. Er sagt deswegen, dieser Ansatz war so beabsichtigt und äußerst sorgfältig geplant. Und wir haben die entscheidende Wichtigkeit der umkehrung deines denkens nicht aus den augen verloren also sehr wohl steht immer noch dieses ziel da die umkehrung unseres denkens und das ist ja allerhand von dem ego denken weg zu wirkliche schau zum wirklichen denken hin und dann kommt der hammer die erlösung der welt hängt davon ab zack Jetzt wirst du erstmal so richtig auf den Boden der Tatsache zurückgeholt, oder? Ich liebe das. Jesus macht das immer mal wieder in dem Kurs, wo er dann so ganz nebenbei einfach sagt, weißt du, ich brauche dich. Es geht letztendlich um die Erlösung der Welt und da spielst du eine Rolle. Und wenn jetzt dein Ego protestiert und alles in dir sagt, ja, aber Ola, ich wurde jetzt überhaupt nicht gefragt und ich weiß gar nicht, was das mit dir zu tun hat und wieso sollte ich erlösen können, ich muss ja selber erstmal erlöst werden, ich bin doch ein ganz und gar gar nichts, ich kapiere es noch gar nicht, hm? denkste. Also da steht ja noch einiges zu warten. Du bist jetzt nicht umsonst hierher gekommen, hast diesen Weg nicht umsonst gewählt. Ganz bewusst machst du das und willst du das auch. Und das will Jesus einfach nochmal ganz klarstellen. Aber wiederum überhaupt kein Zwang, überhaupt kein Stress, weil das alles könnte ja nur Groll und Widerstand hervorrufen und das wäre sowas von kontraproduktiv. Das können wir gleich bleiben lassen. Geh also weiter mit Freude und Gleichmut dran. Ein bisschen Struktur kommt, in dem Sinne, dass Jesus von uns fordert, um öfters, vielleicht auch zweimal, jede Stunde, einmal oder zweimal, diese Gedanke, ich bin entschlossen zu sehen, zu denken. Das scheint sehr, sehr gering zu sein, aber du wirst sehen, in die nächsten Übungen, also in die, über die nächsten Lektionen, wird das immer äh, klarer werden. Dann wirst du gefragt, das so oft wie möglich zu machen oder so und so oft pro Tag oder ganz gewisse Zeiten. Es ändert sich auch immer wieder, dass da nicht irgendein Ritual draus entsteht oder du nicht in einen Trott reinkommst. Aber du musst dir sehr wohl Gedanken darüber machen, dich damit auseinandersetzen, wie kann ich mich daran erinnern. Manche Menschen nehmen das wahnsinnig genau und haben zum Beispiel eine App und werden dann so wachgeklingelt in, im entscheidenden Moment. Ja, ich gehöre zu der Kategorie, die sagt, ähm, ich will das wirklich versuchen, aus eigener Kraft herauszumachen, also nicht von außen dran erinnert zu werden, sondern in mir drinnen diese Willen so zu entwickeln, dass es in mir klingelt sozusagen. Und das gelingt mal besser, mal schlechter. Aber das akzeptiere ich. Es ist kein Wettbewerb, es ist kein Leistungsdruck, der damit erzeugt wird in mir. Ich will das mit Freude machen. Und ich kenne auch Zeiten, wo ich unglaublich widerwillig das gemacht habe. Und dann habe ich es einfach so gemacht, wie es ging. Und auch das ist in Ordnung. Verurteilt werden wir schon, deswegen schon längst nicht. Und Jesus sagt auch ganz klar, du willst doch die Erlösung. Du willst glücklich sein, du willst Frieden. Und das alles hast du jetzt nicht, weil dein Geist völlig undiszipliniert ist und du zwischen Freud und Leid, Lust und Schmerz, Liebe und Angst nicht unterscheiden kannst. Jetzt lernst du, sie auseinanderzuhalten. Ja, das erstmal dahingestellt. Einiges davon kannst du bestimmt schon nachvollziehen über das, was du bisher gemacht hast. Und das andere kommt. Einfach Geduld haben. Für die Schau, sagt Jesus, ist nur deine Entscheidung erforderlich, also diese Entschlossenheit. Ja, ich will sehen. Was du willst, ist deins. Ja. Das haben wir auch die letzte Lektion so gesehen. Alles, was ich sehe, habe ich selber kreiert, habe ich selber herbeigeholt, herbeigerufen. Die ganze Welt um mich herum ist meine Welt, die ich will, die ich so, wie sie ist, haben will. Sonst wäre sie nicht so, wie sie ist. Jetzt ist es ganz spannend, dass Jesus hier in der Satz, ja hier ist es, ähm, mal Bezug nimmt auf einige Bibelstellen. Das passiert immer wieder und ich schaue dann auch immer gerne, wo das herkommt. Und hier in diesem Satz äh, redet er gleich von drei verschiedenen Bibelstellen. Erstens geht es darum, Gott hat einen einzigen Sohn und er ist die Auferstehung und das Leben. In der Bibel wird uns gelehrt, der einzige Sohn, das wäre Jesus Christus. Und wir sind seine Disziplen, wir können ihn folgen. Im Kurs wird uns beigebracht, wir sind zusammen mit Jesus, der Sohn Gottes, die Söhne Gottes, aber im Prinzip nur ein einziger Sohn. Und Jesus ist der Bruder, der uns damit vorangegangen ist. Und was er getan hat, das werden wir auch können. Wenn hier gesagt wird, Jesus ist die Auferstehung und das Leben, also über den einzigen Sohn Gottes, das heißt, auch ich, auch du, auch wir alle zusammen, sind die Auferstehung und das Leben. Diese Stelle kommt aus der Bibel, Johannesevangelium, Kapitel 11, die Geschichte von der Auferstehung. Erweckung Lazarus. Vielleicht kennst du die Geschichte. Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, der starb, während Jesus nicht da war. Als er dann zurückkam, hörte er davon, da war Lazarus schon vier Tage tot. Und Martha sagte zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Wenn wir jetzt das zurückbeziehen auf dem, wo wir jetzt stehen, dann wissen wir, damit ist gemeint, alles, worum ich bitte, wird Gott mir geben. Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte dann zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Aber das ist nicht, was Jesus meinte. Und dann sagt er dieses zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Das ist ein ganz entscheidender Satz weil er hier ankündigt, es geht nicht um den Körper. Du kannst gar nicht sterben, auf ewig nicht. Wenn du an mich glaubst, glaubst du an der Sohnschaft Gottes. Du glaubst am ewigen Leben und deswegen an der Auferstehung. Und somit ist es erklärt, was Jesus im Kurs auch meint. Gott hat einen einzigen Sohn. Und er ist die Auferstehung und das Leben. Sein Wille geschieht, weil ihm alle Gewalt in Himmel und auf Erden gegeben ist. Sein Wille geschieht, kommt aus dem Vater unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und hier wird das übertragen auf dem Sohn Gottes. Dein Wille, Sohn Gottes, geschehe. Sein Wille geschieht also weil ihm alle Gewalt in Himmel und auf Erden gegeben ist. Das wiederum ist eine Stelle im Matthäusevangelium, evangelium Matthäus Kapitel 6. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden lag damals bei Jesus Christus und die Ankündigung, das Versprechen war dahinter und wird für uns alle greifbar nah werden. Und somit ist das hier der Sin äh, überhaupt wird das ausgesprochen durch Jesus. Das ist, was er uns zeigt. In dir wird alle Gewalt im Himmel und auf Erde gegeben. In deiner Entschlossenheit zu sehen, wird dir die Schau gegeben. Also etwas, was so untermauert wird mit so unglaublich wichtigen Aussagen, da kannst du einfach ganz sicher sein. Oh ja, das ist für mich gegeben und das wird ich erreichen, wenn ich es nur will. Und deswegen bestehen die Übungen an diesem Tag nur daran, dass du dich erinnerst daran, ich will sehen. Das Sehen machst du, also äh, äh, die Übung führst du durch da, darin, dass du dir zweimal stündlich den heutigen Leitgedanken wiederholst, ich bin entschlossen zu sehen. Also ungefähr alle halbe Stunde, wenn es geht. Und wiederum, wenn du es vergisst, ist es nicht so schlimm, versuche einfach nur dich dran zu erinnern. Und alles was dich aufregt in diesem Tag, probier dann einfach extra dran zu denken und diesen Satz zu wiederholen. Du kannst wirklich anders sehen jedes Ereignis, jede Person. Wenn du es willst, wonach du verlangst, das wirst du sehen. Das ist das wirkliche Gesetz von Ursache und Wirkung, so wie es sich in der Welt auswirkt. Und darüber habe ich die Kontrolle. Was ich denke, das wird ich sehen. Und deswegen bin ich entschlossen zu sehen, und zwar das wirkliche Sehen. Bis morgen.